0: Počúvate 39. epizódu diskusného podcastu Quantum Ideí, kde sa veda stretáva s filozofiou. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komencena.
1: Ja som Jakub Bedinsky a aj dnes za filozofiu.
0: Milí poslucháči, vitajte pri našej ďalšej vedecko-filozofickej diskusii. A dnes sa budeme rozprávať o tom, možno ste nad tým už niekedy zamýšľali, a možno ani nie, o tom, že či existujú farby, alebo že či voda je mokrá. A čo môže na prvý pohľad byť také, že čo, však jasná, že existujú farby a jasné, že voda je mokrá, ale to je ten paradox, že keď sa na nich pozrieme hĺbšie, čiže pod nejakým super mikroskopom, a tak zistíme vlastne, že ale keby sme boli takí veľkí ako atómy, ako molekuly, tak by sme nevideli tú mokrosť vody, by sme jednoducho videli ako častice, alebo by sme nevideli tie častice, lebo... To je otázne, čo by sme vedeli, ale dobre. Už sám si to komplikujem ako, ako klasický fyzik. Už ja, si to celé vyšetrujem, počujem. Už to vlastne, že, už je otázne, čo by sme vedeli v tom kvantovom svete, že, že, lebo vieme, že tie častice veľmi nie sú na jednom mieste, oni sú všade zároveň. Aj to, si, aj to niekedy možno bude téma našej diskusie. Ale ešte predtým, ako sa hĺbšie ponoríme jednak aj do tej hmoty, aj do tej diskusie, tak jakú má pre vás pár oznamov a pozdravov a nejaké správy ohľadom vývoja našich hrnčekov, z ktorých piete vodu staršiu ako slnečnú sústavu.
1: Presne, presne tak. Ja som chcel iba povedať, že škoda, že sme pri našej diskusii o extáze nespomenuli. Teda. Som, som, teraz tak spätne by som sa chcel spýtať otázku, že, že akú si mal skúsenosť, keď si bol v, tej, v tom kvantovom svete a tej kvantový úrovni. A to nám možno dneska povieš, ten, ten kvantový pohľad. Ja mám, ja mám iba pár jednoduchých oznamov. Prvý je, že vám veľmi ďakujeme za každý pozdrav od kdekadial prichádza. Veľmi sa z toho tešíme a naozaj využívajte náš e-mail quantumidegzavina.com, že ja aj keď odpíšem neskôr, ja vždycky odpíšem, akože to je úplne, že to je jedna z tých istôt na svete, že Jaku vždycky odpíše, ale nie vždy viete kedy. Lebo, takže, takže určite sa potešíme a dneska chceme pozdravovať Laciho, ktorý nás počúva v Japonsku, ale napíšte nám aj keď nie ste v Japonsku, normálne keď nás počúvate v Bratislave, normálne a napíšte a my vás veľmi radi pozdravíme, takže dneska zdravíme Laciho, no a k tým našim hrnčekom, ak ešte náhodou sa stalo nejakým nejakým spôsobom, že ste boli natoľko odvážni, že ste vesmír vyviedli z rovnováhy a proste ste spôsobili dočasnú disharmóniu vesmíru tým, že ešte nemáte náš mistý hrnček, čo je súčasne veľmi teda nejakým spôsobom... No tú zodpovednosť by som nechcel mať na svojich bremenách. Neviem, ako sa spávate každý deň, ale teda, ak chcete vrátiť vesmír opäť do tej vyrovnanej polohy Ying a Yang a všetkých epicentier, tak poprosím vás, že kontaktujte nás urýchlene a my vám veľmi radi náš mystišé hrnček a takže z toho sa, z toho sa tešíme, že čoskoro ho budete mať a vesmír bude v rovnováhe. No a na záver, ak by ste súčasne chceli náš mystišé hrnček, ale súčasne by ste chceli aj napríklad si vypočuť také naše záverečné brepty, ktoré ale v podstate majú väčšiu pridanú hodnotu ako celá táto 50-minútová diskusia, že my tam zhrnieme proste také zrenká pravdy tak na našom Patreóne, kde nás môžete podporiť, keď si vyberiete ten správny level, tak na našom Patreóne sú aj také záverečné dodatky, brepty, smiešné doplnky, takže ak nás radi počúvate, čo nás vždycky poteší a prekvapí, že to robíte, tak na tom Patreóne budú ešte nejaké tieto veci. Takže, konec mojich znamov a naozaj vás prosím, privedte vesmír do rovnováhy. Takže Jaro, back to you, poďme na to.
0: Ďaká, opäť za slovo Čiže Jakub to úžasne inovuje. Hrozne sa mi páči, Jakub, ako to inovuješ. Ja, to,
1: ja si to píšem. To sú, to sú prípravy, toto prešlo cez pár draftov.
0: Ale, ale je, to, je to super, ozaj, aj keď som milá pozeral štatistiky, že odkiaľ nás sa všade počúvate, tak ozaj, niektoré vzdialené krajiny je super, že kde všade sú Slováci a kde nás počúvate, tak pozdravujem tiež Laciho. A dokonca z Norska nám prišla aj pohľadnica a ktorú sme zdierali na Instagrame aj na Facebooku, čiže môžete vidieť. A tak hej, teš, tešíme sa tomu. Ani ja ešte nemám hanček, ale to by som nemal ani hovoriť, lebo tiež som zodpovedný potom za mnohé zlé veci. No, sa mi zdal, že ale... sa zle vyspal včera, tak Jaro. Mm, <laughs> už sa vrátil z Už sa volá vesmírdorov, takže... Tak dobre, <laughs> tak v uh, tej dnešnej epizóde. Čiže už som to trochu tak uviedol a hneď som si to skomplikoval sám. A že kde môže vzniknúť tá komplikácia tak ale uvidíme, uvidíme či to Jakub nejako filozoficky vyjasní tak ešte tak raz naformulujem ten, ten problém a tú otázku že určite ste počuli už to tvrdenie, že farby sú ilúzia že neexistuje nič také ako modrá farba alebo zelená ale pritom to je niečo také že každodenná naša skúsenosť je že my vidíme veci vo farbách No a to je, to je tiež nejaký fakt, že, že sú iné, že, že niečo má inú farbu ako to, hej, že drevo má neviem, hnedú farbu a listy majú zelenú a obloha modrú. Čiže že tie farby sú iné, tak ako môže niekto tvrdiť, že neexistujú? Tak ten, vlastne ten taký podklad je, že, že, že oni tie farby nie sú nejaké reálne, tie farby sú iba výsledkom interakcie nášho oka, čiže keď príde fotón zo slnka, ten nejak interaguje s tým elektronovým obalom tej hmoty a potom sa naspäť odrazí do nášho oka, a naše oko to vníma ako nejakú farbu. No a teraz, že... No, tak to znamená to, že farby neexistujú tým, že iba my ich vnímame alebo, alebo ako? Tak existujú, či nie?
1: Nie. Môžeme ísť ďalej.
0: <laughs> Čiže podľa teba Jakub tiež nie. Um,
1: no... Nie, akože takto, ja ako filozof mám to právo povedať, že existuje viacej druhovú foriem existencie, takže neexistujú v každom množnom vyjavení spôsobu existovania. Takže určite neexistujú nezávisle, tým pádom, že nejakým spôsobom mal nejakú, nejaké, nejaké vlastné bytie, niečo také. Ale ja chcem iba teda k, tej tvo, k tomu tvojmu úplne skvelému úvodu, teda o tej, o tej mokrej vode a o tom, že či vidíme farby že toto je fakt že, že super otázka a že my nie sme prvý čo si ju položili že on to sa už rieši storočia a teda ja neviem že kto to riešil že úplne úplne niekedy v antike ak niekto čiže dneska, ne, dneska to nebude spor Platon Aristoteles ale, ale je to akože dosť starých spor minimálne teda ide späť do 17. 16. storočia a naozaj to riešili veľakrát ľudia ktorí boli súčasné vedci, alebo nejakým spôsobom čuchli k nejakým, nejakým vedeckým odborom. Jeden, ktorého spomenieme, ktorý to ako prvý priniesol na stôl, bol lekár. Uh, lekár, z, uh, lekár so záujmom v optike, čiže tam tie farby asi, a potom vlastne vo filozofii. Čiže je to akože dosť starý spor, ktorý je taký, neviem, že ja si to teraz pamätám zo so základnej školy, uh, pozdielám jeden zážitok, keď sa nás pani učiteľka na, uh, Čo to bola, fyzika? na fyzike, pýtala, že, uh, že prečo je obloha modrá, Hej. To bola takáto typická otázka. Ona bola super osvietená učiteľka, uh, že vždycky bolo vidno. <laughs> to, bol, to, to bol vtip. <laughs> Takže beriem späť, ale teda, že ona bola super v tom, že ona dávala takéto sprosté otázky, ktoré naozaj že akože nás, ďalšie otázky si pamätám, že prečo, prečo pivo pení? A ďalšia otázka bola, že prečo, keď je Aha, že prečo keď je záväz na okne, tak nevidíš do izby počas dňa, ale zase v noci nevidíš von Test ten záväz. No, každopád, takéto otázky, ja si pamätám zo základnej školy, neviem, kde vy ste chodili, ale odporúčam. <hým> Čiže a presne tam bola tá prvotná takáto nejaká, aj pre mňa, taká tá filozofická intuícia, že keď sa naozaj človek zamyslel, že prečo obloha je modrá, a kde je tá modrosť tej oblohy, však keď sme pozerali nejaký prvý film, keď akože niečo vyletelo do toho vesmieru, tak proste, že išlo, išlo, išlo a zrazu čierno. Vždy je tá modrá, že, že ani v jednom tom bode, keď človek išiel cez tie oblaky, tie oblaky neboli modré, hej, a že kde to je? Takže toto je naozaj, že taká, tá, jedna taká nejaká tá prvotná, neviem, či ilúzia, alebo niečo také, čo človeka dá do, dosiahť že teda, a tá modrá je, či nie je? A tie farby sú, či nie sú?
0: No mohli by sme sa spýtať, a vôbec oblaky sú a vôbec je že aj obloha je iba nejaký, nejaký koncept nejaký neš, uh, nejaké abstraktné vystrihnutie, uh, ktoré dáva dokopy uh, niečo, čo si akože poviem, že OK, tak toto je obloha ale
1: áno, 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 áno. To má celkom pekné príbehy za sebou, táto kopula.
0: Dobrú učiteľku ste mali, však už každý učiteľ, ktorý sa veľa pýta otázky, ktoré začínajú slovom prečo, tak to už je celkom dobrý učiteľ, no, ktorý teda nutí, nutí mysliť.
1: Ty by si očakával taký príbeh a preto je dnes Jakub, najlepší fyzik na Slovánsku, ktorý je držiteľom medzinárodných ocenení. No. Tak hej, asi toho. Asi, asi, asi tak to dopadlo. Um,
0: každá, každá metóda má svoje akože slabé miesta, takže...
1: No dobre, povieš ty niečo k Johnovi Lockovi, či poviem ja, alebo kdo dá tento kontext. A akože,
0: ja, ja, ja som nechcel, nechcel začať uh, Johnom Lokom, tak dobre, nechcel povieť z toho Johna Locka. Alebo povie, si nechcel začať. Dobre. Ja tak. som chcel už ďalej ísť v histórii, akože k novším veciam.
1: John Lock, uh, lekár z 17. storočia, z Anglicka, ktorý teda mal aj teda záujem o, o filozofiu, bo jeden z prvých, ktorý spravil to rozdelenie medzi takzvanými primárnymi a sekundárnymi vlastnosťami, alebo kvalitami vecí. A teda tá jeho intuícia bola celkom uh, taká, že uh, jednoduchá, že keď sa pýtame, že čo môžeme spo- poznať a ako poznávame, hej, tak to vedie k tomu, že, že čo je to, čo poznávame. Hej? No a že, že čo je nejaká tá povaha tých vecí. No a viedlo to k takému nejakom pozorovaniu, že, že veci okolo nás, ten svet, má nejaké rôzne vlastnosti, a niektoré tie vlastnosti sa nejako menia a niektoré sa nejako nemenia. Že niektoré sú proste závislé od nás, iné nie sú závislé od nás. Že keď, neviem, že keď je kus kameňa, teda keď mám kameň, je hodný kus a je ťažký, tak proste ťažký. Hej? Tak akože neviem s ním spraviť nič. Ale že keď je ten kameň hnedý, hej, tak v istú chvíľu hnedý je... Potom tom chvíľu hneď nemusí byť, keby som mal nejaký problém so zrakom, možno vôbec nebude v tejto škále, keď ho uvidí netopier, tak akože asi tú jeho ťažkosť a tvrdosť nepocíti, teda tu tie pocity, ale teda neuvidí tú farbu. Čiže ako keby boli isté vlastnosti veci, ktoré sa veľmi líšia, či už od človeka k človeku, od druhu a tak No a tak ďalej. on to vlastne rozlíšil medzi týmito dvoma, že primárnymi a sekundárnymi, no a tie príklady by boli že primárne vlastnosti veci sú ich tvrdosť, ich nejaká rozťažitosť, ich pohyb, ich počet a ich tvar, nejako takto až. A potom, že tie druhé, ktoré závisia, a teda to bol to, tomu sa dostanem hneď, že závisia v časti od nás, že nie sú nezávislé, tak to už ako Jaro, ty si spomenul, že to je farba, a potom súčasne je to chuť, potom je to vôňa niečoho, a potom je to zvuk, vlastne, že v niečom všetko to, čo prechádza našimi zmyslami a máme z toho nejaký takýto senzorický vnem či skúsenosť zážitok. No a toto rozlíšenie hralo a teda neviem, kde si sa až ty chcel dostať v dejinách filozofie, ale teda ja to prebehnem za 10 sekúnd, že ono toto potom ten žolok ovplyvnil týmto rozlíšením generácie za ním. Že dokonca keď rozmýšľame potom nad filozofmi ako David Hume alebo Immanuel Kant, že Kant má to krásne rozlíšenie, že svet ten numenálny a fenomenálny, že svet, aký je sám o sebe a svet, ako sa nám javí. No a to je presne toto isté rozlíšenie, Že to je, že, že realita a jej vlastnosti, ako sa nám javia, ktoré jediné vieme spoznať, ale v niečom už my sme tá príjme z toho sveta, tým pádom je to neobjektívne. No a potom svet ako v skutočnosti je, ale to nevieme spoznať, hej? lebo nevieme proste preniknúť cez to naše zmyslové poznávanie. Čiže ako keby to rozlišuje toho, že poznávame cez zmysly, ktoré to nejako to poznanie tak robia si tak svojské, no a potom nejaké to za tým. No ono to viedlo až teda v aplikácii nielen teda od takéhoto niečo čo by sme mohli nazvať to metafyzické až teda fyzikálne, ale toto sa potom neskôr začalo aplikovať v etike, čomu sa ja teda venujem v časti dosť. A tamto to by potom bolo, že sa začali ľudia pýtať v 20. storočí, 19. 20. že a čo sú veci ako etika, náboženstvo, umenie, kultúra. Hej, že sú to objektívne veci o ktorých sa dá objektívne hovoriť vzhľadom na nejaké poznanie, ktoré zistíme nejakým skúmaním No boli ľudia, ktorí potom v prvej polovici 20. storočia použili presne toto rozlišenie a tvrdili, že vlastne nie že aj, aj, aj etika vlastne pojednávanie o dobre, že čo je to dobro aká vlastnosť veci je dobro že poviem, že ja som dobrý, že čo je to za vlastnosť no a presne sa tu spravil tento mostík a povedal sa, že to je to isté ako keby sa bol modrý Hej, že to je je to veľmi subjektívne, je to nepresné a v princípe to ne- neexistuje to samo o sebe, Hej, ale treba k tomu nejako vytvoriť tomu podmienky. Čiže tam sa vlastne začalo roz, roz, rozlišovať, že tie primárne vlastnosti veci sú tie vedecké vlastnosti veci a tie sekundárne to sú také tie nadstavby, ktoré nejakým spôsobom nie sú objektívne a dajú sa spochybňovať. Čiže to
0: bol taký ten krátky príbeh. Mm. Čiže už si, už si prešiel až do etiky, ale, ale super, super úvod k tomu. že ja som, akože, Čo sa týka filozofie, tak ja som chcel prejsť až Johnovi Srdlovi, lebo on síce akože veľmi prispel do tej diskusie a jeho argument čínskej izby je doteraz výrazný v tom rozmýšaní o melej inteligencii, ale on pritom zaviedol takýto užitočný, akože to užitočné rozlíšenie, že sú veci tzv. ontologicky subjektívne. A to je, to je, to je, tak, to je také hrozne zaujímavé, že, že ako, ako si spomínal, že, že OK, že niektoré tie, fyzik, tie fyzikálne vlastnosti sú napríklad tie primárne, ale je otázka, že či tie sekundárne potom vôbec existujú. Že, lebo, lebo vlastne keď, keď všetko to sekundárne viem odvodiť iba z tých primárnych, z tých fyzikálnych tak potom toto je vlastne iba nejaká skratka hej? Nejaký, že ono to neexistuje skutočne, je to iba nejaká naša mysliaca skratka hej? nejaká množina, ktorá mi ne, akože mi umožňuje myslieť o tom veľkom predmete a nemusím sa zamýšľať nad týmto jeho stavbou ale skutočnosti je nepodstatná hej? pre vývoj toho predmetu a preto čo sa tam deje No, že takéto ontologické subjektívne veci, ako na keď celú uvádza, je neviem, napríklad štát, alebo demokracia. Hej, že, alebo peniaze. Hej, že Peniaze sú iba iba kúsok papiera, ale, ale že v niečom uh, majú aj nejakú kauzálnu silu. Hej, lebo ja, keď niekomu dám peniaze, tak dostanem za to nejaký tovar, že môžem tým, že vlastním tie peniaze, ktoré sú síce iba kusy papiera, ale tým, že majú tú hodnotu, tú, ktorú sme im my dali, hej, akože z toho nejakého emergentného levelu, tak zároveň akože majú aj nejakú kauzálnu silu. A teraz, že možno bolo hlúpe povedať, že neexistujú, nie? Alebo že aj tie farby, hej? Že, že možno netopier nie, to je super príklad, že netopier vidí cez echolokáciu, cez cez zvuk, ale že, neviem, nejaký iný zvuk atomov, napríklad medveď, ktorý tiež nejaký zvuk atomov, a teraz uvidí nejaký, nejaký hríb alebo nejakého hada a podľa farby on urobí nejaké rozhodnutie. No a teraz, ale, poviem, že ale farby neexistujú, ale, ale počke, ale veď ten zvaný medveď, urobil to rozhodnutie a pohol svoju hmotu a teda aj inú hmotu na základe farby. Čiže zrazu farba toho hada alebo toho hrybu bola príčina toho, čo sa deje v materiálnom svete. A, teda, že, že teraz, a môžem teraz povedať, že neexistuje, keď na základe farby iná hmota urobila svoje rozhodnutie.
1: Ja za chvíľku sa ťa spýtam a poprosím ťa, aby si nám niečo povedal viac o tých emergentných leveloch. <laughs> Lebo to si myslím, ja že... Dá, už... že sme ich pár spomínali, ale... Ja si myslím, že pre, pre, ako to povede, pre štanga nášho podcastu slovo emergencia, ja typujem, že na jednej ruke máte kerku, že že, že, toto, že memento mori a na druhej, že emergencia. A takéto, že, že ak ste naši skalní fanúšikovia. Ale, že, že ono podľa mňa, že toto rozmýšľanie o, 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 o tých farbách presne ako si to ukázal a tej, tej kauzalite, ktorá z toho vyplýva, že na, že na báze niečoho, čo zdá sa byť, že akože to neexistuje, má to nejaký reálny impact, nejaký dopad na svet. Hej? A tým pádom čo poviem, že ja neviem, že tak, tak čo, že to, sa to nestalo a aj to, a to záver bol ilúzia? Poviem, tak nie, tak ten medveď ma zožral, tak, no, tak asi, asi to bola ilúzia, stále som tu, nič, beriem späť, beriem späť. Ale, ale že toto akože pre mňa akože z filozofického hľadiska, to je taký ten veľmi pekný ako to povedal, taký ping-pong, ktorý vie hrať istá časť vedy s istou časťou filozofie. Že som opatrlý? Istá časť vedy s istou časťou filozofie. Tým, že filozofia naozaj tvrdí, že je viacero druhou existencie, veda, tá istá časť vedy by povedala, že iba jeden druh existencie. Hej? A tým pádom tu vzniká také toto to, to, to limbo, taký ten medzipriestor. No, čo sú tie veci, ktoré ako keby, že my ich udržujeme? Hej? A ja som náschválne nepovedal toho uh, filozofa, uh, biskupa Barcligho, ktorý vlastne prišiel s tým, uh, s tým známym myšlenkovým experimentom, ktorý do tohto zase spadá, že, že keby padol strom v lese a nikto tam nie je, aby ho počul padať, že či ten strom spraví nejaký zvuk, či, vydá, či je tam nejaké prasknutie. A presne je to také, že tak podľa tej teórie toho, že tieto sekundárne vlastnosti sú závisle od niekoho, aby tam bol, tak vlastne ten strom nevydal zvuk. Že vieme si predstaviť, keby sme tam boli, že to tresne, ale keď tam nikto nebol, tak to netreslo. A poviete si, a to nemohlo byť, určite to treslo, Že niekto tam bol, nikto tam nebol. <laughs> no a toto je niečo, čo proste on potom zase využil v tej svojej teórii tzv. imaterializmu, hej, kde on toto vlastne celé obrátil na to, že že tým, že za týmito sekundárnymi vlastnosťami, ako je tá chuť, hej, ako je ten zvuk, ako sú tieto farby a tak ďalej, že sa tým vždy musí byť nejaká mysel, hej, tak on to vlastne obrátil na to, že aj za každou mysel musí byť iná mysel, až to vedie k nejakej veľkej mysli, ktorá je Bohom a tak ďalej. Ale že opäť, že, tento, že, že toto rozmýšľanie je presne o tom, že, že či niečo, čo ja udržujem pri existencii je mojou vlastnou mysľou, že či to naozaj akože existuje, i keď krátkodobo. A napadá mi ešte, môžem povedať ešte jeden rýchly príklad, či chceš do toho vstúpiť a ja ho poviem potom. Uh, pošlem, uh, je takéto memečko, asi ste to videli, že taký, taký panáčik nakreslený uh, a je tam napísané, že tento panáčik, uh, neviem, my sme to na pravidelnej dávke sme to raz mali ako, ako, ako memečko, že, že sa volal že Ignác. Že Ignác je koncept. Hej, to bude bytky panáčik, že Ignác je koncept. Tento koncept existuje len počas toho, ako myslíte na, na Ignáca. Ako náhle na Ignáca prestanete myslieť, Ignác zanikne. Ignác hovorí, bojím sa. Hej. A vy potom <laughs> skrolujete nišie a Ignác už presal existovať, skrolnete vyššie, on je tam zas. Hej. A toto je vlastne niečo, ten príklad toho, že je to ten druh existencie, podobne ako existencia farby, podobne ako existencia niečoho, že, že keď sa otočím, a predtým som videl niečo žlté, ale otočím sa, že už to nevidím, že je to za mnou a je to žlté, aj keď tam nikto iný nie je. Somže, no neviem, tak spravím si fotku, bez toho, aby tam bol hocijaký človek. Ale potom na tú fotku zase pozerá človek. A on tam zase vidí niečo žlté. Ale ja si pamätám z tých, z tých dokumentov, čo sme pozerali na strednej, na biológii, tak ja, mňa vždy fascinovalo, keď robili tu montáž toho, že ako včela vidí svet. Tak to je úplne absurdné, že tie farby úplne, je úplne inak a ty si hovoríš tak keby tá včela videla tú fotku, ktorú ja som si povedal, že to je vždycky žlté, tak tá včela by tam videla všetko, len niečo, niečo žlté. Takže tie farby sú úplne divné
0: že Aj keď ten príklad s Ignácom sa môže za taký, že úplne pritiahnutý za vlasy, že až taký, ale pritom aj, aj ten Ignác môže, aj ten koncept môže mať kauzálnu silu, že niekto môže byť z toho reálne smutný a na základe toho môže robiť iné, iné rozhodnutia, iné materiálne rozhodnutia, ktoré tomu, že je smutný, že aha, keď je to takto s tým Ignácom, tak ja som smutný, že že žil tak krátko, že existoval tak krátko a že nemôže na neho myslieť, alebo čo, že, okay. že, že v niečom, je to sice akože dá sa to ešte abstraktnejšie o level, ale pritom by sa to dalo akože, že priblížiť. A, no ale to je na tom zaujímavé, že, že tá fyzika postupne, ako si aj spomenul, tie lokové kvality, že nám pomohla pochopiť veda, ako funguje zvuk, ako funguje čuch, v mnohom chápeme, čuch ešte nek- stále je dosť taký komplikovaný, tam je možné, že tam funguje nejaké kvantové tunelovanie a tak ďalej, čiže tam sú nejaké kvantová biológia, tu určite Peter spomínal a my sa to teraz dosť zaujímame ale ale keďže zvuk, vieme, že to sú mechanické vlny a tak ďalej, ale všetko čo sa spája zase sa to končí v tej ľudskej mysli pri ktorej sme už veľakrát boli, že, že tam sa to nejak tak zase spája do celkov a tam to nie je možné prekonať tú hrádzu a tam zrazu vznikajú nové kauzálne sily a, a to je také a, a to je také, že OK že v niečom sme materialisti, a tak ako si povedal, že sa to bije s istou časťou, aj by som povedal, že skoro so všetkou vedou sa to musí byť, tá emergencia, lebo veda je vlastne sa snaží príznať nejaký zjednotený prístup k realite. Že vlastne... Ja som chcel byť skromný. <laughs> tak to je super. <laughs> že, že tá veda sa snaží príznať nejaký zjednotený prístup, racionálny, ktorý je overiteľný, replikovateľný a k realite, založený na logike, na matematike a na nejakých konceptoch, ktoré sú jasne definované. No a keď zrazu tu vznikajú nejaké na tom emergentnom leveli, hej, čo už akože poznáte, neviem, či Memento mori spomíname až tak často, ale ja na tej druhej ruke majú vytotované, ja neviem, a vedomie.
1: To, to je tá sekundárna vlastnosť, ktorú odneska od budeme stále spomínať, aby sa stala väčšinou. Takže od odneska od, od pamätajte na vlastnú smrť. Je, je smrť sekundárna vlastnosť? Asi hej. Počkaj, vlastne, v antickom Grécku, keď na teba prestali myslieť, tak až vtedy si skutočne zomrel. Ale keď si ťa stále mm-hmm. pripomenali a mal si sochu ako Achilles, tý, tak, tak keď budete mať naše hrnčeky, budeme väčšinou živí, tak nezabúdajte, <laughs> <Väčšie> živí. <laughs> nezabúdajte nás väčšinou cez tieto kvantové, kvant, kvantové, kvantové
0: hrnčeky. Presne. Keby náhodou táto teória bola pravdivá, tak tak, tak to robte. Nie sme si istí, že či je alebo nie je pravdivá. A, tak, tak, tak späť k tomu, že... E, Uh, že, že presne to tak vede uniká, ale že ako je možné, že my robíme rozhodnutia na základe farieb, ktoré by nemali existovať, na základe spomienok, vôni, peňazí, myšlienok demokracie, na základe, a takýchto vecí, hej, že, že napríklad, že písmena hej, že existuje iba tlačiarenská uh, tlačiarenská čerň na tej knihe, alebo hoci čo čo vytvorilo tú čiernu farbu, to sú nejaké, akože, nejaké atómy sú za to zodpovedné, nejaká hmota, ale tam nie sú písmená, tam je iba tá čierna, až tá, tie písmená vznikajú tou mysľou, tým pochopením. Ale napriek tomu, ten človek, keď prečíta si nejaký list, alebo generál, hej, dostane správu a, a kvôli tomu, čo je napísané v tých písmenách, tak rozbombarduje, alebo prikáže rozbombardovať nejaké mesto, čiže veľký materiálny dopad, len kvôli tomu, že tam boli tie písmena. Hej, tak je teraz také absurdné povedať, že tie písmena neexistujú, že existujú iba atómy, lenže pozor, ten človek nečítal atómy, ten človek sa rozhodol podľa tých slov. A, a tu je taká otázka, že či tie slova sú iba zhlukom tých správnych atómov a my sme zase tým správnym zhlukom, ten mozog, ktorý dokáže tie zhluky vyhodnotiť správne, náš zhluk, alebo či už to písmo, že keď sa správne zhluknú atómy, tak vznikne nový level. Nový level, ktorý má nejakú samostatnú existenciu. Ideme do toho, do tej emergencie zase. Už sme prišli na to, ako sa ako...
1: prekladá superveniencia, či stále supervenujeme. Ju,
0: supervenujeme iba, nie?
1: Supervenujeme. A je teda supervencia, že nemá to väčší preklad.
0: Mm, neviem, neviem, nič mi nenapadá, že je to na ničom založené, ale dne to je také, že grounded. Ne, neviem, Lebo ono, vychádza to z toho, supervenuje, ale... No dobre,
1: sme sa to nechali v takej techni- tech- takom technickom labirintie na chvíľku, ale raz som to počul niekoho vysvetľovať spôsobom, ktorý hneď uchvátil moju pozornosť, keďže tam bol Aristoteles. Kde uh, to niekto akože vracal jeho, jeho metafyzike, kde bolo by by tak úplne vtipne povedané uh, ten, ten príklad, čo všetci už poznali, že, uh, že celok je viac ako častí. časti. Hej, že to, že to je takéto úplne, že ako sa zvykne vysvetľovať superveniencia 101. Uh, a, je, a je to tá otázka, že či naozaj tým tým vplyvom vlastne tej mysle, hej, že vlastne, že, že tá otázka, ako si to ja predstavujem, je, že, že zoberieš svet, realitu, hej, ktorá má nejakú tú povahu, že je, je, je nejaká, a potom do nej dáš nejakú inú vec, nazvime to, že nejaká mysel, ktorá je kreatívna a nejakým spôsobom tam zapadá, ale stále vie proste robiť niečo viac. Takže otázka je, že či tá mysel s tým, hej, interakciou s tými vecami, proste, že vie to na vyšší level, hej, na natolko, uh, že, že už by sa to nedalo rozbiť späť. A už som vlastne tam preskočil jeden krok, že už vlastne tá myseľ sama o sebe je v niečom uh, uh, na inej úrovni, ako to všetko, s čím interaguje. A to, vlastne to som preskočil nechtiac. Čiže vlastne vrátim to späť o dva kroky. Že máme svet ako taký a vlastne zrazu v niečom v vidíme niečo ako tá myseľ, ako nejaký, nejaká loďka na mori a povieme si však to more je úplne iné. Hej, to more je také, 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 také. Ale len to, že je tam tá loďka s nejakým tým, teda tá mysel, hej, tak, tak vníma to more, že aha, že zrazu je mokré, zrazuje nebezpečné, zrazuje je ubíjajúce, zrazu o ňom napíše starec za more, zrazu je to, mo- zrazu je to zdroj obživy, zrazuje to zdroj ekologických problémov a, že, a pritom to je nič iné, len to, čo to bolo predtým. Hej, že stále sú to tie isté častice, len zrazu tá vec, ktorú nazveme mysel, začala supervenovať a vytvárať proste veci, ktoré, a opäť ako ty si povedal predtým, že ona ich sama v, tom, v, to, v, to, v tej ontologickej subjektivite ich udržuje nažive. Keby tam tá mysel nebola, tak nikdy sa nepozeráme na more ako rozbúrené, nikdy sa nepozeráme proste na more ako, ja neviem, ako nejaký Nejakú, že symbol slobody a je také neobmedzené vyplávanie na more, že, 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 že prečo? Že, že kto s tým nemá nič spoločné s tým morom? Že podobne ako, že tá modrá nemá nič spoločné s tou oblohou, alebo teda s, to, s tými konkrétnymi častičkami vody a iných vecí v atmosfére, že, že oni, prečo by mali byť modré? <súdňa> čo majú s tým. Uh-huh. A toto je presne tá otázka, že, že magic? <súdňa> <súdňa> alebo nejakým spôsobom ilúzia? Hej, hej,
0: že čo sa stane medzi tým, presne, že že ako, ako že čo je pravda o tom mori teraz, že je to more také obyčajné, že je to akože veľa molekúl vody, Alebo je pravda, že je aj nebezpečné, je ozaj aj mokré a modré. Že ja mňa teraz napadlo taký myšlienkový experiment zaujímavé, že predstavme si, že by sme boli kvark. Hej? To také celkom si to asi tak bežne predstavujeme. Počkej, počkej. Daj, daj mi dva dní. <laughs> Čiže a, každý, každý proton sa skladá z troch kvárkov. Hej? Čiže keď, keď, ste, keď ste veľkosti kvarku, keď ste jeden z tých troch kvárkov. Hej? Tak počkaj. Tak, tak vy okolo seba nevidíte nič, iba nejaké in, iné dva kvárky. Hej? Ste kvárk, čo vidí. hej, Vidíte okolo seba nejaké dva kvarky, cítite, že vás nejaké gluóny držia pokope A možno tak maximálne viete, že okay, vy, my vy do kopy tým, že sa držíme cez tie gluóny. To je vzpredná že tak sa držia za ruky, tak OK, tak my tvoríme nejaký nejaký proton, hej. A myslím, že to je litium, čo má číslo 3. Teraz si nesam istý do keľov takouto ľahkou vecou. Ale to nie je podstatné. je
1: Napíšte nám e-mailom, či sa nepomýlil. <laughs>
0: <laughs> da, nie, da, dajme, že ich je 8. To je, to je zaujímavejšie. Lebo 8 a to už bude kyslík. Čiže, čiže vidím nejakých 7 kamošov, hej, držíme po kope a, a sme, tvoríme nejaký proton. A, a vidím niekde v diaľke, že niečo iné tam je. Nejaký elektron, hej, alebo niečo také, hej. A, a teraz, že ja vôbec ten, z toho pohľadu kvarku ja netuším, čo sa deje. Hej, že ten kvark nevníma čas, nevníma, že čoho je súčasťou, ale zrazu, keď ten kyslík je ja len niekde, neviem, na nejakej supernove vzniklo a teraz sa ocitne na Zemi a teraz je súčasťou vody a teraz je súčasťou mojej krvi, potom je súčasťou nejakej rastliny. A je to stále ten istý kyslík a ten kvark nemá tušenie, čo sa deje a on tam iba tak je a akože celý čas iba drží, akože s tými siedmimi kamošmi a vytvára ten kyslík. A vôbec nemá tušenie, čo sa deje. Hej? A teraz keby niekto povedal, že iba táto realita je skutočná, teda tých najmenších elementárnych častíc, a že ten kvark vôbec nič netuší, čo sa deje. Možno je chvíľu súčasťou DNA, hej? aj tam je kyslík, možno je súčasťou glukózy, možno je v kofole hej? A, a tak ďalej. On sa všade mení a on vôbec nemá tušenie, čo sa deje. Ale že, to je také, že, že toto by mal byť ten základný level, čiže to sú tie základné skladačky, ako kocky LEGA, ktoré tvoria realitu. Ale hneď vidíme, že ten kvark vlastne o ničom nerozhoduje, iba neviem, odpudzuje iné kvarky, lebo oni držia po kope a teda sú kladne nabité a odpudzujú iných kladne nabitých a tak ďalej. A, ale že hore sa dejú šialné veci a ten kvark o tom nemá tušenia. Hej? Že, 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 to je takéto, že tá predstava v niečom, v niečom nesedí. Hej? A, alebo tá a samotná evolúcia, hej? Že, že prečo keď sa dá nejaká molekula do tak sa rozhodne, že sa bude zachovávať. Aj tam je nejaký to, taký emergentný stupeň, hej? Že, že boli, boli molekuly, ale keď sa zase vytvorí nejaká molekula, tak ona má novú, novú motiváciu, hej. Uh-huh. Má nejakú novú kauzálnu silu, že OK, ja sa idem zachovávať. Na veky vekov, kým sa to bude dať.
1: Ono v podstate, to, ten protipol toho je slovo, dneska som to asi ešte spomenul, že, že istý druh, že reduktivizmu, Um, že... Ono toto inak je pekné na tom, že táto reduktivistická intuícia je tu s nami už tisícročia, že vlastne, že ako pochopiť veci. Tak opäť, že um, to Lego je super, super príklad. <laughs> Môžem povedať vtipnú vec, ja chcem povedať vtipnú no, povedz, vec. A potom nebudem pokračovať. Ja, ja som teraz na inom nemenovanom podcaste o niečom hovoril a spomenul som tam ako príklad Millennium Falcon, a že predstavte si, že máte z Lega Millennium Falcon a potom jeden posluchač mi poslal... Ja nie, nie, ale jeden posluchač mi poslal fotku Millennium Falcon z Lega. No, každopádne. To je super. Takže ja by som... Takže ak nás chcete niekedy potešiť dvakrát Millennium Falcon z Lega. Uh, každopádne, ale teda tá, tá reduktivistická intuícia v tej nejakej epistemológii, že, že ako pochopiť svet, tak, tak rozbíme to na drobné. Takže to mám ako ja neviem, že... Uh, no a teraz o chvíľku uvidíme, že prečo to vždy akože neplatí, ale že, uh, že z čoho sa to skladá? Dajme si tie nejaké najzákladnejšie, tie, tie, tie častice toho celého, hej, tie... Uh, a keď to rozbijeme, dáme si to pred seba, pochopíme vlastne tie stavebné to, tak potom to vyskladáme, sprieme, že okay, z tohto to je, tým pádom toto sú nejaké obmedzenia, toto sú silné stránky. Uh, len problém je ten, že, že tá, takýmto spôsobom bola aj logika vystávaná. Jednak dokonca je tam tá metafora tých nejakých že sú nejaké atomic proste nejaké, nejaké sentences a statement, že sú najmenšie stavebné častičky vlastne logiky. Hej. Uh, no ale vec je potom taká, že predstavte si nejakú vec, a rozbite ju na drobné, pozrite sa na tie drobné veci a poviete si však to nie je tá vec. Nie? Že zoberiem si ja neviem, napadne mi záhradnícke zahra- z- nožnice. Ja neviem, prečo mi to napadlo, ale to je jedno. <laughs> <laughs> a keď si ich rozoberiete na tie dve časti, kde sú tie nožnice a to a rozoberiete tú rúčku, šrobiky, neviem čo, a ešte to po- pomiešate, že to vôbec nevyzerá ako nejaká, nejaká kostra niečoho, však, však, prečo by toto mali byť záhradnické nožnice, že to ako vysypací si škatulu legá, že však to je iba Lego, že však to ešte nie sú tie veci, čo sa, jasné, že má to, že toto sa nedá spojiť so všetkým, toto iba tuto sa dá dať, ale prečo keď to rozbijem na úplne najmenšie, by som mal pochopiť, čo z toho je, hej? Že a táto, táto, vlastne intuícia potom viedla ľudí, ako sme už spomenuli toho Aristotela k tomu, že nie je že súbor častí, sa rovná celok. Keď celok je v niečom zvláštny, že ako keby naozaj v tej emergencii, že vytvára to pochode vyššie, ktoré si to predstavte, že zrazu zabetonujeme a už nie je ľahko sa dá dať akože dostať po den, že ako keby sa stáva vrstvou samo sebe, už nejakým novým stupňom.
0: Mne mhm. bolo taký zaujímavý príklad, že že s knižnicou, hej? lebo to už ani dneska málo kto chápe, že na čo ešte existujú tie budovy ako knižnice. Čiže keď vidíte budovu knižnice a nechápete, že na čo je, tak predstavme si, že by prišiel zemšťane, alebo niekto, kto už nevie, na čo sú knižnice a chcel by ju pochopiť tak, že zoberie tú knižnicu a rozbije ju na atómy. Tak asi vidíme, že, že vtedy nemá šancu pochopiť, že na, čo, na čo je tu tá knižnica. Hej? Prídu mimozemšťania, nájdu po nás knižnicu a budú chcieť pochopiť, takže rozbijú všetky knihy, všetky súčiastky na atómy a že prečo by to malo im poch- pomôcť pochopiť, že že na čo je tu tá budova, že čo je funkciou tej budovy. A to nás
1: akože pomaly vedie k tej otázke, že túto stále vysvetľujeme tie, Toto teda, je stále taká nejaká tá variácia na tému, že prečo je voda mokrá a prečo je obloha modrá. Uh-huh. Len, len to variujeme cez rôzne témy, ale tá otázka teda je, že mm, ako to teda je? Že teda naozaj žijeme vo svete, ktorý je zvláštny tým spôsobom, že naozaj sú v ňom nejaké bytosti, ktoré nejakým spôsobom sa vyvinuli. Škoda, že tu vidíš, nemáme, Peťa, jedličku. Nevadí. Uh, že ktoré sa vyvinuli tým spôsobom, že získali taký druh vedomia, ktorý dokáže vytvárať takéto tie myšlienkové artefakty, ktoré sú reálne. Hej, že vlastne tá... Že tá spomienka na niekoho... Že, že, pre, že, pre, že, opäť, že, že to sú úplne že krásne absurdné príklady, že niekto umrel, ja si na ňo spomeniem a tá myšlienka ma prinúti k tomu, aby som teraz išiel niečo spraviť a to spravenie bude mať reálny dopad na tu a teraz. A povedete si, že však... Že čo ma k tomu priviedlo? Že v podstate, že nejakým spôsobom ilúzorná vec, ktorá neexistuje, ale teda nejakým spôsobom existuje. Čiže k čomu to má akože, Jaro viesť? K tomu, že veda by nejako mala pracovať s viacerými úrovňami existencie? Či Ako to mám chápať? Nie, akože... Daj nám nejaký status quo, nejaký status quo že ako to vieme. Keby som
0: spýtal, že ako to je, no, tak to keby som vedel, tak by som bol dobrý. Keby som vedel, ako to je, to asi nevie nikto, ako to je. Ale vedie to k dvom možnostiam. Čiže jedna taká možnosť, akože, ktorá je asi populárnejšia, je, že, že aj, takto je iba, aj takto sú iba elementárne častice a aj preto existujú nejaké dôkazy, len my nechápeme, že ako tie zhluky potom dokáže robiť tie veci. Hej? Že ako ten kvark on si sa tam drží, s tými siedmymi nič nerobí, že. tak ako napríklad entropia vzniká, až keď je, veľa, keď je štatisticky veľa niečoho, tak až tej to vzniká, tak, tak toto nejako sa dejú aj iné veci. Že to je dôsledok tej štatistiky a tak ďalej. Hej? Čiže na, takže dal by sa to vysvetliť aj tak, že aj tá spomienka je, že to je iba nejaký, že to je uložené v tvojej pamäti a tá pamäť je pozostávaná akože z tých elementárnych častíc a tak ďalej a možno tam sú nejaké kvantové javy čiže raz si spomnieš na to raz na to je tam nejaká, nejaký indeterminizmus čiže aj tak je to jedná možnosť ako to vysvetlí a preto existujú nejaké dôkazy a nejaké tendencie že ano že, že čoraz viac veci vysvetliť ale to vedomie to blokuje stále A druhá možnosť je že to vedie k tomu že, že veda musí prijať že tie emergentné levely sú skutočné a sú nové že, že nové v zmysle že že, okay, že da, a to sa, sa dá tiež ešte tak ako kvázi materialisticky vysvetiť a uhrať, že ok, na začiatku bola iba hmota, ale tá hmota sa spojila do nejakých vecí, napríklad do DNA, alebo vytvorila život, a ten život je nová vec. Hej, že, že svet bez života a svet so životom, aj keď sa skladá z tých istých častíc, je už niečo iné. Lebo ťa život je nová vec. Hej, a to je také divné, že že keď si to predstavíme na legu, tak to nesedí. Hej? Lebo ja keď z tých kocík postavím Millennium Falcon, hej, to je na, na, čo ide z Lego, aby ste chceli stavať? To je najlepšie, čo sa dá postaviť z Lego.
1: Nič, sa nedá. Všetko vede k Millennium Falcon. To je, <laughs> tak. je, vedie
0: to je Lego determinizmus. <laughs> tak, tak. Čiže keď si postavíte ten Millennium Falcon, tak zrazu vy, viete ho presne rozložiť na tie isté kocky. Lenže pri tejto analogii to neplatí, že keď zrazu to poskladá do toho života, tak ten život už je niečo viac ako tie samotné kocky, ako, ako Jakub tu naznačoval, že, že už je to niečo iné. Niečo nové. Čiže zrazu aj keď mám toľko isto hmoty, zrazu mám nejak väčší svet, lebo je tu nejaká nová. Hej, a to vedomie vie vytvárať nové a nové veci. Napríklad ako knižnice a peniaze, alebo vie pochopiť farby, tak ako živé zvieratá vnímajú farby. Hej, veciam je to jedno, hej, ako majú veci farbu, lebo to je nepodstatné. Ale my zrazu tie farby vnímame a podľa toho robíme rozhodnutia. Čiže to je tá druhá možnosť, že tie veci skutočne existujú a tá prvá možnosť je, že fakt neexistujú, že, že je to iba všetko taká šialná štatistika, že my toho nedokážeme pochopiť. Ale zatiaľ tie, aj tie pokroky v umelej inteligencii uh, naznačujú, že to skôr nie je tak, lebo nestačí iba naváľať veľa toho a dúfať, že sa tam niečo objaví, že, že chce, to, chce to nejaký recept. Chce to nejaký...
1: Neký, to... Nestačí iba ten výpočet zrýchliť a zrazu si myslíte, že jej, už to myslí. <laughs> <laughs> tak som to... Tak viete to, ako keď máte kolotoče, roztočíte ho natoľko, že nevidíte tie zvieratka a povede, <laughs> 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 áno, áno, <laughs> že zmizli. <tak ne, laughs> že toho <je> iné. <laughs> Ale mi tu opäť opä napadol teda už k smerom nejakému... Smerom k smelému záveru. <laughs> Uh, že opäť, že John Searle mal na to, že ja by som to chcel dať do takej, že mojej roviny etiky a vlastne toto je niečo opäť, čomu sa venuje metaetika, tak John Searle popri všetkých tých iných veciach, k tomu to dal takú etickú implikáciu, že ako ty si hovoril už o tých, o tých peniazoch a o iných veciach, ktoré akože existujú, ale existujú len preto, že my ich subjektívne našou mysľou udržiavame pri existencii. Že opäť, že naša mysel sa vypne, tie veci prestanú byť. Boli predtým ilúzorné? Nie. Že skutočne akože existovali, ale inak ako veci, ktoré sú tam aj bez toho, aby my sme ich vnímali. No a on mal akože k tomuto taký názov, že on to nazýval, že toto sú takzvané, že inštitucionálne koncepty. A inštitucionálne v zmysle, že um, ako aj to slovo napovedá, že že my žijeme vo svete, kde my vytvárame inštitúcie. Že dneska popri všetkých možných kauzách a veciach a reáliách politických na Slovensku. si to tak všímam taký trend, že sa teraz tak hovorí, že chránme si inštitúcie a inštitúcie sú dôležité a to nie je len to, čo i nejaký človek chce, ale aj tie inštitúcie, ktoré idú nejako ponad to, čo ten človek chce. Čo budí taký dojem, že ako keby tie inštitúcie boli presne tie primárne kvality, ale ono je to opak, že tie inštitúcie sú presne ten apel na to, že v rámci demokratickej spoločnosti treba, aby tá kritická masa ľudí svojou mysľou vedome udržiavala nejakú inštitúciu. A tá inštitúcia, v zmysle, že to, ja neviem prečo, ale ja keď myslím na inštitúciu tak vždy si predstavím budovu, to je hrozná spomienka, že inštitúcia nie je budova, že inštitúcia je že vzťahová veličina. vlastne, že, že, že príklady inštitúcie sú, že ja neviem, že neklamať je inštitúcia, alebo že dôvera je inštitúcia, alebo už spomínané peniaze sú inštitúcia, e, manželstvo je inštitúcia, alebo ja neviem, že hoci čo také, demokracia je inštitúcia. Že, že inštitúcia je nejaký spôsob vnímania vzťahov hej, v, nejakej, v nejakej rovine. No a akože a Searle, teda tieto inštitucionálne koncepty, dáva do kontradistinkcia, teda on nie je prvý, akože boli ľudia pred ním, ale on to tak jasnejšie popísal, nad konceptami, ktorý voláme, že, že sú tzv. Že púhe fakty. Hej, že na jednej strane sú tie púhe ride fakty, s ktorými sa nedá nesúhlasiť, lebo tak to je. A potom sú tieto institucionálne koncepty, hej, ktoré na druhej strane že v niečom sú spochybniteľné preto, lebo sú závislé od nás. Hej, že prečo by sme mali mať demokraciu a nie niečo iné? He, to je tá otázka, ktorú si človek nekladie pri tom, že a keď do teba hodím kameň istej váhy, nejakým spôsobom rozbieň ti hlavu, alebo nie, tak, tak asi budeš mať dosť veľkú fraktúru, ale že, a, že, a to je presne opäť tá, tá reflexia nad tým, že sú isté veci hej, a toto, celá táto diskusia teraz z mojej strany by som to ukončil, že, že to je to, čo v mojej branži skúmame ako rozdiel medzi faktami a hodnotami, že, že nejakým spôsobom sa hovorí, že tie hodnoty, tá hodnotovosť, ako som predtým hovoril, tá etika, že sa nejako verí, že to sú presne tento druh tých inštitúcionálnych konceptov, týchto sekundárnych vlastností, že oni vlastne neexistujú, ale my ich musíme udržiavať a časom sa menia, lebo ľudia sú takí a takí, doba je taká a taká a preto nejakým spôsobom to vedie k nejakému relativizmu. Hej. A na druhej strane sú ľudia, ktorí povedia, ale však počkať, možno aj tie sekundárne vlastnosti nejakým spôsobom nevyhnutne, keď vychádzajú z tých primárnych vlastností, tak sú podmienené tými primárnymi vlastnosťami, že a to sa často potom hovorí teda vysvetleným spôsobom, že aj, hodnote, aj hodnoty vznikajú vo svete, ktorý im dáva proste predpoklad na vznik, že keby sme žili v inom svete, tak vzniknú iné hodnoty. Hej? Alebo ako to povedal iný stredoveký mysliteľ, keby bola realita iná, tak máme inú prírodzenosť. V zmysle toho, že keby sme žili v inom svete, tak potrebujeme iné veci. Hej? No, my sme vo svete, kde proste umrieš bez vody, gravitácia te ťaha dole, No a máš túžby, ktoré veľakrát proste iba odzrkadľujú nejaké tvoje základné potreby. Čiže keby tam svod bol iný, máme iné hodnoty. Hej? Že a, a toto je tá otázka toho, že, že či naozaj tie sekundárne kvality a toto, o čom hovoríme, či to v niečom naozaj tá nadstavba, ktorá vzniká a existuje, či, akože na jednej strane naozaj, že existuje sama o sebe, ale stále je v nejakom tom pozitívnom vzťahu k tomu, čo ju nejako emerguje. Že, vlastne, že tá superveniencia síce je samostatný level, ale ten level pod tým, alebo tá realita pod tým, ju nejako... No, anglické slovičko je bolo necessitated, že ju nejako nevyhnutne vypudila nad seba. <laughs> to, že máme vedomie, bolo nevyhnutný záver toho, že bol tam predpoklad na to, aby istá časť reality mala vedomie. No. Uh-huh. A tu už končím. Tu už končím.
0: <laughs> Čiže mne, mne pri tom, ako to hovoril, že, že to bolo super, mne, mne to tak doplo, že, že ako to asi je, tak ja by som tak odvážne povedal, že... Čiže ty si že... prišiel na to, ako to je? Áno. Áno, tak, budem, dobre. budem taký odvážený. Akože, dobre, ne, ne, píšem že si tak... ceruska, ceruska, dobre, že, že, Čiže vedať nehovorí určite, že to tak je, ale že ja, ja poviem, že to tak je. Že sekundárne kvality, že určite existujú. A napadol mi taký dobrý príklad, ako si to hovoril, že napríklad vírus. Hej? Že všetci uznáme, že vírus je materiálny fakt. Vírus je fakt, ale vírus je vlastne iba nejaká informácia, nejaký zhluk, nejaké spojenie, nejaké RNA, ktoré sa na- replikuje. No a teraz záleží, prečo by sekundárna kvalita ako, ako napríklad demokracia nebola tiež neexistovala, keď keby sme aj povedali, že materializmus je pravdivý a teda nič neexistuje okrem toho, ale keď, keď aj demokracia je iba, uh, iba nejaký zvuk uh, neurónov, uh, nejaké spojenie neurónov v našej hlave, čiže to je, ten, to je ten pojem demokracia, tak tým, že my si ju replikujeme a sa šíri, tak je vlastne ako vírus. Je. Niekto niekedy povedal, že, že myšlienka sa šíri rýchlejšie ako vírus a je ešte um, rezistentnejšie ako vírus, že je nezničiteľná. A to je v niečom také. Presne, že, a to by sa aj s tou antikou, ako si povedal, že keď na ňo prestaneme myslieť, keď sa vírus prestane množiť, keď prestane mať svojich hostiteľov, prestane existovať, keď bude každý zaočkovaný. A, a keď myšlienka prestane, akože, prestane byť myslená, tak sa na ňu zabudne. Ale, ale ona reálne existuje. Že aj keby náš mozog je iba čisto materiálny, tak tá demokracia tam niekde je a ja keď ti o nej rozprávam alebo niekomu inému alebo niekde sa to vzdeláva, tak ľuďom sa vytvára v hlave nejaký podobný zhluk. Čiže tá demokracia je reálne zobrazená v tom priestore, tak ako vírus. Že keby sme chceli povedať, že, že myšlienka neexistuje aj vo fyzikalistickom, materiálistickom svete, tak potom ani vírusy neexistujú. Potom ani bunky neexistujú. Ani DNA, ani molekuly. Lebo aj molekuly sa skladajú z jednotlivých atómov. Alebo ani jad, atomové jadro. Lebo aj to sa skladá z nejakých menších častí. Čiže takto by som povedal fakt, že, že sekundárne kvality existujú. A teda voda je mokrá a aj farby potom existujú. Čo je aj, 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 aj obloha je modrá. A um, aj obloha je modrá. Ja som, hro,
1: ja som, hro, ja som hrozne zvedal, aký dáme nadpis tejto našej epizódy dnes, ale vy už to viete, čo nás počúvate. Vy ste v, čas, vy ste v časovej nadcáske, ale inak ty, však ono, on, asi poslucháči o tom počuli, že vlastne je to jedna z tých myšlienok, z ktorou prišiel ten britský evolučný biológ stále medzi nami, Richard Dawkins ktorý vlastne vymyslel ten, ten koncept toho mému, že my dneska všetci memečkujeme, ale teda že on nejako prišiel s tým, že existuje nejaký mém A ono je to presne taká pekná hra opäť na toto, lebo on teda napísal tú knižku, ten Selfish gene, ale vlastne on potom popísal, že podobný evolučný princíp existuje aj na báze myšlienok a kultúry. A tam vlastne to slovičko, v slovenčine je to také, že nie veľmi, ale v angličtine je to pekne vidno, že vlastne to je gene a meme. Že vlastne že on to ten mém, ako on to definoval, tak bolo proste tá... Genetická informácia, ktorá sa snaží replikovať, ale na báze proste tých sekundárnych kvalít. Že to ide naprieč kultúrou, pamäťou a tak ďalej a tak ďalej. A čo je nekúplne, úplne zaujímavé, že my dneska všetci sme pohltení memečkami, ale nikto proste, no nikto, ja verím, že veľká časť našich poslucháčov vie, ako to Richard Dawkins pôvodne myslel a že vlastne je to niečom ateistický evolučný biolog, ktorý popísal niečo, čo dneska pohltilo celý svet. Takže uh, nech sa páči. To som
0: ani ja nevedel ne? že, že, že vlastne takto tak definoval ten mém ako nejakú takúto základnú elementárnu kultúrnu jednotku, je to, je, ale je to, je to Ale
1: skôr akože z toho evolučného, lebo vlastne tým Selfish, že vlastne že tie sa, že, že to vlastne ten evolučný boj na báze myšlienok. Um, ale teda neviem presne, či to bolo v tomto Selfish Jin, alebo v ďalšiu z jeho knih, ale bol to on, ktorý vlastne prvýkrát píšel so slovičkom mém". Uh, a je to zaujímavé, že nakolko, že, že aj tie mémy dneska, že keď sa proste šíria memečka, tak ten predpoklad je, že však to je memečko, to bude brutálne vtipné, zasmiem sa, bude to také, že kečí, že to proste nejako zachytí vtipným spôsobom tú realitu, s ktorou súhlasím. Alebo niečo nie, že keď bol tam Suez, keď bol teraz proste zablokovaný, tak boli uh-huh. memečka, <laughs> jedno z tých posledných, ako pani prezidentka Čaputová riluje. <laughs> to si videl? <laughs> A videl som to ti, Každopádne, že, že, že tá pointa toho memečka je presne tá, že, že ty sa s tým vieš nejako zjednotiť. Hej? Že vlastne Ľudia nepozerajú memečka, ktorým nechápu. Alebo memečka, s ktorým my proste by nesúhlasili. Že memečka same o sebe sú večom nejaká bublina. Je to proste nejaká evolučná skupina, myšlienková, hej? nejaká myšlienková bublina, v ktorej my nejako sme zajedno. Že ako keby sme sa replikovali, hej? ale nie teda tie jeans, ale tie memes. Uh, mm-hmm. memy, hei, takže hei. Je to... To,
0: to je do, dobrý príklad, lebo presne keď sa ocitnete, ocitne pred vami memečko na vašom displeji, tak presne musí nejako existovať, lebo ako je možné, že ja tomu pochopím aj mnohí iní a miliardy ľudí tomu pochopia milióny, že, že tá jeho informácia musí byť nejak zdierateľná, ale keď neexistuje žiadny iný ako fyzikálny svet, tak akože musí to niekde v realite byť ukotvené. A to, nie, to je teraz jedno, či je iba fyzikálne alebo nie, ale musí to v realite byť ukotvené, lebo však my to nejako, nejako to chápeme, čiže niekde to musí byť, hej, alebo v takom platonovskom, hej, svete memečiek. V svete ideí.
1: Pri, prijímam túto, túto, túto výzvu na, 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 nejaký, na kreáciu hilomorfických memečiek, ktoré budú aj nebudú existovať vo svete No, dobre. Už sa nám toto začína rozvetovať, lebo ešte mi napadlo, že ty si videl ten príklad tých memečiek, čo vytváralo AI? Bol taký, že jednej umelej inteligencii bol daný nejaký input toho, že čo ľudí baví na memečkách, a spravil, neviem, či nejakých 20, to, môžem, môžem to nekla, na to niekde aj z linku, niektoré z nich boli brutálne o ničom, a to je presne ten prípad toho, že toto nie je memečko, všetko to je že toto nemá point, ale niektoré z nich si sa išiel zošťať, normálne, akože, fakt, ale akože iba pár z nich, ale oni boli niekedy veľmi zaujímavé takouto úplne zdanlivou, trapnou iróniou, a ty si teraz nevedel, že a to je podľa mňa presne ten, ten point na tom AI, že podľa mňa ten AI nezamýšľal nejakú tú, tú ten nadvýznam, nejaký ten, tú, tú iróniu, že on to proste napísal vzadom na nejaký proste kód a iba ten človek v tom rozpoznal tú iróniu. A to je úplne opäť zaujímavé, by sme mohli ísť k Serlovi, že akým spôsobom sa vlastne kritizuje ten AI v tomto celom ale hej, že niektoré boli akože, ale bolo to podľa mňa také, že minimum bolo vtipné ale skúšal teda už aj hej, hej, robiť memočka
0: hej, hej, to, to je presne presne to ukazuje to, to, to je pekný, pekný príklad že my, my tiež sme, keď sme mali na tutoriáli v Komenského kolíča tému umelej inteligencie tak je vlastne taký, cez machine learning je rozoznávanie obrazov a ten, ten machine learning čiže to AI, najlepšia aké teraz máme vám povie, že čo tam na tom obraze je ale ja som vedel, že keď mu dáme nejaký obraz, tak ho úplne nachytáme, alebo to je symbolický význam v tých obrazoch. Často tak sme mu dali, dali ho tečúce hodiny a úplne, úplne bol mimo. Vôbec, ako, úplne priesko, čo sa tam nachádza. A potom sme mu dali ako nejaké štyri ženy šiu americkú vlajku a jedna z nich kľačala, tak AI povedalo, že na 97% sa tam deje nejaké religion. Hej. Ale oni bešili americkú lajku ale asi dve kľačali, tak ono to nejak si spojilo hej, hej. s tým religion a tak ďalej čiže, hej, čiže to je také presne že, že nie je tam skutočné pochopenie, že nešíra sa tam tie, tie mémy tak to, sa mi páči, Jakub, že si rozšíril moju slovnú zásobu a ideou vďaka, čiže už to budem používať.
1: Dneska tak. budem v tvojom sne. <laughs> ale, ale toto je pekné na tom, že keby sme to zakončili s týmto AI, že taká, taká, taká pionierská myšlienka, že či naozaj, že tá významovo sa nedieje naozaj v tej emergencii, že, že, že to, čoho my sme schopní vzhľadom na nejakú teda evolučnú výhodu, ktorú máme nad AI, ktorý sa vyvinul maximálne dlhodobým programovaním, Uh, že ten Naozaj, že ten výpočet a tá evolúcia že sú fakt že dve rôzne veci. že My vieme vnímať ten symbolický ten nadlevel, že v niečom ten emergentný level vie vnímať veci inak. He, že tu vlastne tu, ten, 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 ten posun v tej významovosti. A je to celé zaujímavé v tom, no, že, že tým pádom hm, opäť to ide k tomu, že, uh, že to, toho, to dokážu iba nejaké mysliace hmoty, zhmotnené mysle. Uh, uh-huh. ale už nechceme e- ísť k mozgu. K mozgu už necháme tak.
0: K mozgu už nie, ale to tá umelá inteligencia je v tom, čiže náš skúsený posluchač už vie, že, že tam sa to presne láme, lebo a, aj táto otázka, že keď my skláľajeme AI iba na základe štatistiky a veľkého množstva tých operácií a ono, a tam sa vyemerguje nejaká nová kvalita, tak potom je to, je to nejaký dosť veľký dôkaz, keď nie je úplný, že, že stačí iba to veľké množstvo a tá štatistika a teda tam sa, tam sa objaví ten význam, a to v Čiže, že, že, to, že sa to tam vytvorí. Ale ako náhle nie, ako AI bude takto akože zaostávať, ako teraz tu spomíname, nebude mať skutočné pochopenie, tak potom to stalo nahráva tomu, že, že asi ten emergentný level, čo vznikol, tak už je skutočný a musíme s ním rádať. Už je tu, hej? A je skutočný. Uh, hej.
1: Bolo by, to, bolo by to zaujímavé vidieť, či keby boli dve umelé inteligencie, jedna vytvorí tie vtipné memečka a druhá ich má zhodnotiť, ktoré je vtipné, <laughs> Ako by to dopadlo? Mám svoje veľké skeptické výhrady, že by to bolo veľmi nepareto distribuované. Takže... Aj, aj.
0: Ale takto zase aj medzi ľuďmi vieš, sa aj niektorí iní ľudia z, z inej bubliny sa zasmejú na veciach, nad ktorými my sme sa asi To je tiež pravda, pravda. No. Ale my sa zasmejeme na nejakých iných filozofických výročkách. Možno aj, aj má
1: vlastnú bublinu, kde sa smejú iba o <laughs> A to je ten tvoj platonistický svet AI-a, ja, mameče, kde <laughs> sa väčšie spajú. A, dobre, tak vám ďakujeme aj dneska za to, že ste tu boli s nami a za mňa ja sa s nami ľúčim a práve mám ešte pekný vyžekňa. Pekný deň,
0: ďakujem, vás počúvate, majte sa. Čaute.
1: No dobre, ešte niečo vtipne na záver. Máš nejakú aktivitu? Aktivitu? Čiakaj, musíme niečo vymyslieť pre patronov, lebo ak nie, ja som vymyslel.
0: Ale tak daj, ale. No dobre.
1: K drahí naši patrony uvidíme, či s tým bude Jaro súhlasiť. Moja aktivita na minútu je odpoveď na otázku, čo si si úplne,